0: Vamos a empezar. El libro de hoy, como les había puesto, está buenísimo. Es el libro de Marta Nussbaum, de not, not for Profit. Porque la democracia necesita a las, a las humanidades. Eh, Tona, ¿cómo estás, querido amore? Si pueden nada más confirmarme que se escuche bien, porque estoy probando con audífonos, porque algunas personas la semana pasada me dieron la retro de que se escuchaba muy bajito. Entonces no sé si esto esté ayudando. Ya me irán diciendo ahí por el, por el mensaje. Bueno, si me pueden poner un mensajito quienes están escuchando. Perfecto, gracias mi tona querido. Primo Emilio, ¿cómo estás? Bueno, pues el tema de hoy está bien padre. La verdad, está bien emocionado. Ya me urgía, a diferencia de otras veces que las mariposas en el estómago eh, son crueles. Como que me da un poco miedo arrancar. Como que siento que el tema no necesariamente lo entendí tan bien. Cel, ¿Cómo estás? Eh, en esta ocasión, la verdad... El tiempo me dio, eh, el tema dio, la autora dio, su forma de escribir es muy clara, muy concisa y estoy muy entusiasmado de poder compartir con ustedes el resultado de la lectura de este texto. Texto sugerido por quien se acaba de conectar por Nanita Story. Muchas gracias, Dani. La verdad es un librazo, es un eh, texto que vale muchísimo la pena leer, conocer, independientemente de a lo que te dediques, independientemente de de cuáles sean tus aspiraciones políticas sociales o personales, entender un poquito mejor los fenómenos como el fenómeno de la educación y cómo impacta en la manera como los países pueden llevar a cabo su, su socialización, su generación de ciudadanía, es un tema bien valioso y la verdad es que ella contó que es filósofa eh, y no por nada contra los filósofos, seguro algunos se unirán al rato. Eh, es muy clara en sus planteamientos, ¿no? Entonces, pues yo voy a tratar de ser igual de claro, voy a tratar de transmitirles con emoción y entusiasmo lo que a mí me generó el libro, darles una reseña amplia del contenido, eh, platicar, ¿no? Creo que pueden salir varias preguntas de, de quienes se vayan uniendo, entonces, pues, platicar un poquito de, de, de qué va lo que plantea ella, ¿no? El libro eh, empieza diciendo que hay como una cierta amenaza, lo que ella llama la crisis silenciosa, una amenaza al modelo democrático, por una confrontación a, eh, a las humanidades en las escuelas. Hoy en día eh, hay una gran tendencia a hacer más chiquitas en las escuelas y en las universidades las asignaturas, las clases de humanidades, historia, arte, etcétera y crecerlo en otro tipo de, eh, de disciplinas más aplicables, más hacia el negocio, hacia la matemática, hacia la física. Incluso hace algunos años la mega tendencia para sacar a los países de la pobreza era tratar de enseñar STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, y se, 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 se dio mucho, mucho enfoque a eso, y no es que esté mal, lo vamos a platicar ahorita, pero fue a costa de el tratamiento que se le daba a las humanidades, y a las liberal arts y a la historia y a otras, ¿no? Entonces, eh, me lo echo, les quiero dar el, el, ahora sí que el panorama general, dice que hay una crisis, después te dice que tenemos que educar para la democracia, no para el negocio que es donde empieza a generar esta contraposición entre eh, pues enseñar artes y enseñar mates, por ponerlo de alguna forma. Después te habla de la moralidad y las emociones, te habla de cómo educar a las personas y entra un poco a entender la psicología de las chamacos eh, y cómo el disgusto y otro tipo de, de impulsos generan la forma como socializamos y cómo la educación tendría que ayudar a contenernos. Aquí se toca un poquito con otros libros ya reseñados. Te habla de la importancia de generar un modelo pedagógico muy socrático, eh, en lo que haces es que las personas piensen, reflexionen, que les guste el debate y a mí que no me gusta arguendear, eh, pues te habla de la importancia de un pensamiento más socrático, un pensamiento más, más amplio eh, y más estructurado. Te dice que todo esto habría de desembocar a la generación de ciudadanos del mundo, porque pues, sabe que estamos en una sociedad, en un mundo interrelacionado y no lo deja fuera. Y hace un como último giro en dos sentidos. Por un lado te dice que hay que cultivar la literatura y las artes, y eso es, ese es un argumento muy padre y lo vamos a ver ahorita, que entremos más a fondo. Te dice que eh, tenemos que hacerlo, ¿por qué? Porque el juego, el modelo de juego, que también se cruza con el de Refuse of Works y otros temas que hemos visto, pues son los que nos van a permitir desarrollar seres humanos mucho más integrales. Y por último te dice que la de Educación Democrática, contra las cuerdas y ese es el sentido general de por lo que escribe el libro, porque ella que es una influyente filósofa, pedagoga, educadora enfocada en el tema de educación, pues se dio cuenta que a nivel mundial eh, y ella sobre todo trabaja en Inglaterra, la India y Estados Unidos, había como una tendencia que estaba haciendo sin que nos diéramos cuenta qué valores hola hola, ¿cómo estás ahí? qué bueno que te conectaste, mi querida Gra Alex. ¿cómo, cómo van? Eh, pues estamos platicando del libro de Marta Nussbaum, ¿no? de esta filósofa que habla de por qué es importante seguir pensando en las humanidades con todo y que la tecnología y la ciencia evidentemente no es que compitan, no es que la ciencia y las humanidades estén peleadas, es solo la manera como la democracia requiere el desarrollo de capacidades del espíritu que eh, pues incluyen desde la escuela, ¿por qué? porque es el lugar donde es más fácil supervisarlas, ¿no? entonces ese es en general el libro, ¿no? hay una amenaza porque estamos perdiendo las humanidades estamos perdiendo ciertos valores morales que nos permiten construir modelos de entendimiento, eh, estamos en la necesidad de generar un modelo de desarrollo socrático de la razón y tendríamos que cultivar la imaginación por medio del arte, y, y, y sobre todo por medio del arte. Eh, hasta aquí ya se echaron el resumen general. Me voy a ir a fondo con argumentos de cada uno de los capítulos, que están bien buenos, los tengo hasta negritas. Dani, querida, hola. Eh, y me voy capítulo por capítulo como cada como cada semana. Si van saliendo dudas, si hasta este punto hay alguna duda de oye, Marcelo, ¿por qué estamos leyendo esto? ¿O qué llevó a la señora Marta Nuzbama? Lo que sea, eh, pues váyanlas echando por ahí, ¿no? Quisiera que en ese sentido sea lo más atractivo. Pero bueno, el primer capítulo te dice que la educación, tem tenemos que dejar de pensar la educación como un modelo estrictamente para el desarrollo económico de los países. Te dice que si bien la educación es eh, una capacidad de generación de movilidad social hasta cierto punto, también debería de ser constructora de ciudadanos y también debería de ser eh, una herramienta para ayudar a las personas a construir vidas significativas. Y para lograr estos tres fenómenos, crecimiento económico, vidas significativas y una mejor ciudadanía, se tienen que lograr tres grandes atributos. Pensamiento crítico la capacidad de trascender una visión localista del mundo y la habilidad de imaginarnos en los zapatos de otros. Entonces, esas son herramientas que te dan materias que han salido de la currícula a lo largo y ancho del mundo, tratando de traer materias que ayuden a la gente solamente a tener mejores empleos o a participar mejor del modelo económico. Entonces, esa es la amenaza y ante esa amenaza lo que dice es que Estados Unidos y algunos otros países han logrado... Eh, de tener esta, esta presión de meter las fuerzas, materias que no necesariamente desarrollan el espíritu porque ahí, hola, hola Rexy, hola Roms eh, porque ahí hay una tradición de desarrollar el, el aprendizaje activo no yo no estudié en Estados Unidos no estudié en escuela eh, con modelo americano pero mi entender de las personas que conozco es que si sí eran mucho más aplicados mucho más de arremangarse yo vengo de un modelo un poco más tradicionalista, con todo y que estudié en escuela jesuita, eh, y después en el TEC de Monterrey, que era una educación basada en la resolución de problemas, no era estrictamente eh, una educación activa en términos de modelos, a lo mejor del de, de pensamiento sajón, donde a los niños les das un tema y los van desarrollando. Cada vez más, más hola madre querida, cada vez va más hacia allá, pero en general, eh, en países como los latinoamericanos, éramos más memoristas, más rigoristas. no Te lo aprendes, hay un examen, pasas y te sabes lo que tienes que saber. Y te dice que tenemos que pasar de un paradigma de la educación jesuita, es la Ibero. Estudié en el ITAM, eh, pero desde mi primaria hasta mi, y toda mi secundaria estudié en el LUX, en el Instituto LUX en León, Guanajuato, que es 100% jesuita y la verdad la pasé cañón. Después me fui al TEC y después al ITAM. Entonces tengo un poco, un poco de emprendedor en mi corazón, un poco de eh, jesuita y un poco de tecnócrata neoporfirista. ¿No? Eh, y te dice que tenemos que pasar del paradigma, esa es la razón, tenemos que pasar del paradigma de únicamente el dinero a lo que ella llama el paradigma del desarrollo humano. Y para ella el paradigma del desarrollo humano implica siete habilidades. ¿okay? La primera habilidad es pensar sobre lo político sin calentarnos. Está difícil, pero en teoría la educación nos puede ayudar a eso. La segunda es tratar a todas las personas igual, sin importar raza, sexo, género, preferencias sexuales, etcétera. Eso también. En todos los locales, dice aquí, no se discrimina, pero en los hechos muchas veces pasa. La educación podría ayudarnos bajo un nuevo paradigma. El tercero es la habilidad de preocuparse por los demás y cómo la política impacta en sus vidas. Más adelante habla de la empatía, pero desde ahorita tendríamos que saber que la educación juega un papel súper importante para que seamos capaces de ponernos en los zapatos del otro. El siguiente es la, imaginar la vida más allá de estadísticas agregadas. Eso mi querida chica hacker, a los itamitas nos vendría muy bien, porque nos enseñan mucho a estudiar a la sociedad a través de promedios, nos enseñan mucho a estudiar a la sociedad a través de números, y es importante que la educación nos enseñe también a ver a los ojos a las personas que resultan verse afectadas o beneficiadas por las decisiones que tomamos como parte de una organización, como líderes de alguna empresa, de alguna sociedad. ¿no? El siguiente habilidad para el desarrollo Humano, como paradigma educativo, es la posibilidad de juzgar a los gobernantes de forma crítica, pero con un sentido realista. Ni pedir que el gobernante sea omnipotente y todo resuelva, ni entregarle las llaves del coche y decir tú haz lo que quieras. Eh, como ciudadanos, tenemos que ser capaces de ser críticos. Tenemos que ser capaces de ver a la nación como el lugar donde sucede el bienestar de las personas, más allá de grupos, y tenemos que ser capaces, como séptima y última habilidad, que la educación basada en un paradigma de desarrollo humano. Entender que los países ya no tienen forma de aislarse de otros países. Entonces, si se dan cuenta, la licenciada Nussbaum eh, pues tiene una agenda muy ambiciosa, ¿no? Tiene una, una agenda muy ambiciosa de siete características que nos van a permitir desarrollar el espíritu humano. Entonces, ahí vamos bien, hay una amenaza, le están quitando el fondeo a las escuelas de humanidades, pero la educación nos permite desarrollar este tipo de individuos. Y entonces es donde entra la parte que a mí más me gustó el libro. Y quienes siguen por acá, quienes se van conectando, eh, esta es la parte que más me movió, ¿Por porque se va a estudios que se han hecho sobre de dónde surge la moralidad, qué hace que hay cosas que, que en las que como sociedad estamos de acuerdo y qué hace que haya cosas en las que como sociedad no estamos de acuerdo. Y muchos estudios conductuales, psicológicos y sociológicos hablan del disgusto como el primer momento de la moralidad. ¿no? El libro de The Righteous Mind, de Jonathan Haidt y muchos otros te hablan de esto, te hablan de cómo en los niños lo bueno y lo malo está asociado o desasociado al dolor y al disgusto, el disgusto entendido como todo aquello pues que rechazo, ¿no? Desde todos nuestros, eh, ahora sí que todo lo que sacamos por nuestros eh, cuerpecitos después de comerlo, procesarlo y utilizarlo, se asocia a lo que está mal y todo lo que es limpio y todo lo que es sano y todo lo que es eh, puro se asocia a lo que está bien. Sin embargo, lo que plantea es que tenemos que educar a las personas desde que están bien chavitos a dejar de asociar el disgusto con grupos o individuos, ¿no? Tenemos que enseñarlos, y si no los enseñamos, que no pueden empezar a catalogar a minorías o a personas que piensan distintos a ellos como personas sucias, ¿no? Y Donald Trump, por ejemplo, lo hace mucho, agrega categorías de disgusto a las personas y a los grupos a los que quiere minimizar y deshumanizar. Si no enseñamos a los humanos, a los humanitos, a no asociar este tipo de actitudes con grupos específicos, no van a ser buenos desarrollándose en sociedad. Y... Habla de que esta sensación de disgusto surge cuando en algún punto de conciencia de las criaturas, todos hemos pasado, de hecho lo vivimos, hola maps es que nos damos cuenta que somos el centro del universo, pero de repente ya no lo somos. Los niños nacen y toda su familia, y los que están en torno a ellos, los cuidan, los atienden, procuran que estén bien, y conforme pasan los días, los meses, los años, te das cuenta que no eres el centro del universo, que va a haber cosas que quieres y no vas a poder tener que va a haber cosas que se te antojan y no te van a dar, que no eres capaz de trascender el dolor, que no eres capaz de trascender la pena. ¿no? Entonces, te dice que esta sensación de disgusto asociada a la no maduración de entender que no somos el centro del universo, nos hace proyectar en otras personas aquello que odiamos de nosotros mismos. ¿no? Entonces, si no somos capaces de meter en el modelo educativo herramientas que hagan que como individuos, mujeres y hombres, seamos capaces de asumirnos como seres incompletos y vulnerables, pues difícilmente vamos a dejar de proyectar lo malo de nosotros en otros grupos y peor aún, nos vamos a empezar a volver infelices porque vamos a tener una neurosis en una sociedad patriarcal, y no usa ese término, pero yo sí, donde establece que eh, pues hay roles claros. Las mujeres pueden ser vulnerables, pero por ende son inferiores, los hombres son infalibles, son proveedores, pero por ende no deben demostrar dolor o, o miedo o angustia. Esto es parte de lo que las humanidades generan. Esto es parte de lo que, y en el último capítulo, en el penúltimo capítulo lo dice: el arte permite, el juego, que es un espacio controlado, permite que tanto hombres como mujeres seamos capaces de entender al otro en un espacio controlado, donde si gano o pierdo no pasa nada, sin embargo aprendo que hay distintas posiciones en una sociedad, en un contexto de interacción, ¿no? Entonces, por eso dice que hay que educar para valores morales. Y se superclava en el punto. Y llega hasta el, hasta el gran planteamiento que es de, tenemos que educar para la empatía. Pero le pone un apellido a la empatía bien padre. Dice que la, la empatía es una forma de pensamiento posicional. Siempre decimos que es ponernos en los zapatos del otro. Ella sí lo habla en términos de locación, es decir, yo veo el mundo con tus ojos, sin embargo, te dice que la empatía no es suficiente. Y a mí eso me encanta y se toca con el libro de Paul Bloom, de Against Empathy, porque cuando tú solo eres empático, por ejemplo, los asesinos seriales son empáticos. Logran conectar con las personas porque saben ponerse en sus zapatos, pero todo para llevar a cabo una serie de nociones pues, alteradas de la interacción social. Entonces te dice que tenemos que educar para la empatía, pero tenemos que educar para la simpatía. Tenemos que ser capaces de simpatizar, de ser eh, no solo empáticos, sino de generar desarrollar eh, pues, una eh, vocación de espíritu positiva hacia el otro. Entonces, eh, eso es bien importante porque está muy de moda hablar de empatía. Hay que ser empáticos. La empatía tiene dos problemas. Uno, puede ser usada para malas cosas y dos, suele ser más usada para lo que está cerca que lo que está, que lo que está lejos. Si la pensamos como pensamiento posicional, ¿qué es lo que sucede? Pues yo me puedo poner más fácil en los zapatos de un hombre blanco heterosexual mexicano de treinta y tantos años que de una mujer negra madre soltera en Nairobi. La empatía sí funciona, entonces necesitas la capacidad de educar para la empatía, pero también para la simpatía. Y te dice, y eso está padre, si ustedes aquí alguien tiene hijas o tiene hijos o educa, sé que algunos de aquí dan clases de los que están aquí conectados, las que están aquí conectadas, hay tres cosas que te ayudan a, a evitar que eh, los valores morales generen este tipo de choques donde a los grupos minoritarios los afectas Son tres. El primero es educar para ser responsable de tus acciones. Cuando en la educación no se te enseña a ser responsable de tus acciones, eh, empiezas a generar estas distorsiones morales. Cuando eh, no educas para tener una voz crítica, que es el segundo, hay que educar a que puedes levantar la voz y decir eso no es así, yo no lo veo así, explicar por qué no lo ves así, empiezas a generar, eh, pues ahora sí que hay grupos sociales que son como borreguitos. Y el tercero es enseñar que hay ciertos grupos sociales que aunque son minoritarios, deberían de ser protegidos, atendidos y cuidados en, un, en el marco de una sociedad. Y pues no tengo nada con los ingenieros, yo estudié ciencias sociales, pero me encanta la física y respeto muchísimo toda la mente abstracta de quienes están metidos en los números o quienes atienden procesos. La crítica del libro y de un servidor en, ton, en tanto la, el lector del libro no es en contra de ciencias puras, ni mucho menos. Es en contra de dejar fuera de la educación, tanto a nivel eh, elemental como a nivel superior, eh, materias que te permiten generar estos, este tipo de habilidades. Y esas materias son las humanidades. ¿okay? Entonces, yendo hacia la mitad del libro, un poquito más adelante, se clava mucho, ahí yo no me voy a clavar, pero en la idea de una educación con un pensamiento socrático. ¿no? Entonces dice que el pensamiento socrático es aquel que te permite examinar tu propio pensamiento. La idea de que uno es responsable de su propio razonamiento y de que es capaz de interactuar con otros por medio de ideas es algo que se enseña. Mucha gente se encabrona cuando habla con otros. Mucha gente rápido quiere llegar o a una resolución cuando está interactuando en un diálogo o imponer su visión. Pero para pocos nos, nos es fácil, a mí se me complica y es algo que he tenido que aprender en la vida. Es estar hablando con una persona y estar a lo mejor 20, 30, 50 minutos, 5 horas discutiendo un tema en el afán de juntos construir una visión, más allá de rápido llegar a una solución que a lo mejor a ninguna de las partes satisface, o a como dé lugar, ya sea por la fuerza, la coerción, imponer, imponer mi punto de vista. Entonces, por eso dice que el pensamiento socrático es tan importante para que mantengamos los valores que generan que la democracia prospere en el mundo. ¿no? Entonces, es, es muy gringo el defender la democracia, pero por otro lado, pues en lo que se nos ocurre una buena alternativa, tampoco está mal vivir en una sociedad democrática que en esencia o en estricto sentido busca proteger a los individuos y a los grupos minoritarios a una costa de, pues, ahora sí que la gobernanza de las mayorías. no Entonces, esa parte es interesante, te habla de, de, de pedagogos muy influyentes que justamente buscaban el desarrollar entornos y espacios para que se diera una educación masocrática. Te habla de Pestalozzi, de Prevel, de Alcott, de Mann y de Dewey. Dewey es como el gran ideólogo de... La educación norteamericana lo retoma mucho y retoma mucho también a Comte, a Mill, a Stuart Mill, que es de oso, en el TAM no lo enseñan muchísimo y es de los grandes triunfadores en términos del utilitarismo, pero porque pues, se descontextualiza y solo se enseña una parte de la visión de Stuart Mill y falta la otra parte. Un poco lo que le pasa a Adam Smith para los grandes lectores de economía y historia económica. Pues saben que eh, Adam Smith ha sido maltratado por la historia y, y utili weaponized, utilizado para ciertos fines. Entonces, te habla de eso y te contrasta estas visiones occidentales de la educación con un muchachón de nombre Tagore, que fue premio Nobel de literatura, que fue un gran impulsor en la India de modelos educativos que iban en contra del canon corriente, que es un sistema de castas, que es un tema de generación de clases, de generación de grupos más eh, privilegiados que otro y pues todo eso lo mete como en una gran bolsa de pensamiento crítico. Sí, la verdad es que el libro está bien bueno, está bastante cortito, a diferencia de las, de las otras semanas, estos son 151 páginas, se lo echan en unas cuantas sentadas, aunque es espeso, la verdad es que sí tiene varios subrayados, eh, pero vale toda la pena. ¿no? Entonces, te dice del pensamiento socrático y te dice después del juego. Y aquí ya medio, eh, también es donde, donde pues yo me emocioné mucho, porque pues siendo alguien que todo el día le gusta estar jugando y se la pasa, digamos que no soy la persona más seria para quienes me conocen en persona, pues te habla del juego como el espacio donde podemos desarrollar las habilidades que el pensamiento socrático busca compartir. ¿no? Y te dice que en ese sentido, pues el juego es un espacio potencial, es donde conoces a la otredad, es donde nos volvemos capaces de eh, volvernos personas más íntegras. Cito una frase muy bonita que es, el poder viene del conocimiento, pero la realización viene de la simpatía. Nadie, por más que conozca todo lo que la biblioteca de Alejandría tenía que ofrecer, podría llegar a ser una persona íntegra, una persona realizada, si no es capaz de desarrollar vínculos empáticos, si no es capaz de mostrar cierta vulnerabilidad, y pues quien haya jugado Monopoly o quien haya jugado cualquier juego de mesa y perdido, sabe lo que es en el juego perder. no Te enseña que no eres infalible. Cada día, bueno, los deportes son una forma de juego, pero habla del juego no necesariamente desde la perspectiva deportiva, porque conlleva una cierta competitividad, sino más como la proyección hacia las artes. Lo que te dice es que como los niños tienen el juego como el espacio neutral, los adultos tenemos las artes. Los adultos tenemos la posibilidad de, de, de realizar un lo que llama... Ojos interiores, ¿no? Es los ojos, ver el mundo desde los ojos del otro a través del arte, la escultura, la danza, la música, todas las grandes eh, pues expresiones de, de lo artístico, no, no la parte snob, sino incluso la parte más de juego, la parte de, de reggaetón, carajo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la posibilidad que le damos a los alumnos en toda la etapa formativa de jugar y conforme crecen de participar de las artes. Son espacios que desarrollan pues, ciertas inclinaciones del espíritu hacia la posibilidad de conectar, de entender, de buscar, ver el mundo con los ojos del otro. Y eso a mí me cayó como un balde de agua fría. Yo no soy el que nunca se inscribió a la clase de teatro. Yo Ahora sí que lo más que hice música en, la, en mi etapa formativa fue la flauta dulce y creo que era porque era obligación por parte de la SEP. O sea, yo no era esa persona que entendiera el valor del arte ni me veía naturalmente atraído al mundo, al mundo del arte, sin embargo, lo que ella plantea hace mucho sentido. Es el espacio donde puedes jugar, es el espacio donde tu espíritu puede generar nuevas perspectivas. Eh, y pues algo que también es muy lindo es que te dice que en el arte el dinero es bueno, pero la creatividad es, es, es la que la lleva. Entonces, ah, ah, para ella no es solo una agenda la que hay que luchar de evitar que le quiten presupuesto a las facultades eh, en las universidades por un tema de dinero, sino es protegerlas más allá de dinero, porque a diferencia de a lo mejor un laboratorio muy refinado de biología, las humanidades y sobre todo las artes, con que tengas un espacio abierto y un reproductor de música, puedes dar danza. Con que tengas eh, a lo mejor ciertas hojas de papel y lápices, puedes dar eh, dibujo, etcétera Entonces, pues lo dice como un argumento, yo lo veo más como un argumento de último recurso, en el sentido de decir, pues bueno, si ya no es por un tema de dinero, protejámoslo, ¿por qué? porque son habilidades que se pueden enseñar en las escuelas que ni siquiera son tan difíciles de ejecutar. ¿no? Entonces, eh, pues eso es eso es lo que plantea ¿no? el pensamiento socrático, el pensamiento empático, la, el cultivar la imaginación como el resultado de, del juego y el arte. Son, son las recomendaciones que hace, hola hola Cris, hola Goyo, que hace la autora en este libro. Y hacia el cierre te dice, mira, todo está muy bien, ¿no? Vamos juntos, ya lo creemos, ya vamos a desarrollar un espacio en la sociedad eh, tenemos que cuidar también a quienes dan a quienes instruyen este tipo de materias y si es difícil como sociedad pensar eh, a lo mejor en, en, en mantener clases de danza en las escuelas por lo caro que puede ser o por lo irrelevante que es para generar una sociedad más rica o más próspera pues imagínense ser quien da esas clases no muchos de ustedes aquí reitero eh, pues dan clases yo doy clases de distintos temas, pero ninguno asociado a las artes o a las humanidades de forma mucho más expresa, ¿no? A la historia, etcétera, o filosofía mucho menos. Y lo que dice es que las universidades, los espacios educativos, tanto públicos como privados, cada vez más obligan a los que lo imparten a justificar desde una lógica económica el sentido y la razón para preservar las humanidades y las artes. Lo cual es muy raro, es muy extraño. Y un muy buen amigo siempre dice... Que hay una trampa, y voy a hacer un paralelismo, ¿no? En los deportes siempre decimos que el hombre es más fuerte, que el hombre es más hábil, siempre decimos que, o bueno, no siempre decimos, mucha gente dice, ¿no? Que los deportes masculinos son más interesantes por toda la potencia física que tiene el cuerpo y la complexión del hombre, ¿no? Eh, y se compara el tenis. Y, y en, cualquier estadio, en cualquier disciplina deportiva, y él dice, es que el tema es que los deportes están configurados para el hombre existirían deportes que no requieren la fortaleza física que tiene el hombre y donde naturalmente ganaría la mujer, pero están pensados y desde ahora sí que desde Grecia, con sus primeras olimpiadas, pues son deportes muy pensados para la masculinidad. Entonces la mujer naturalmente lleva las de perder y podríamos repensarlo. Pues es un poco lo mismo en términos de las humanidades y otro tipo de asignaturas en la currícula escolar. Si estamos haciendo que las humanidades justifiquen su valor por la capacidad que tienen de generar un mejor empleo para las personas, estamos en problemas, ¿eh? es, es mucho del planteamiento de la autora. Si obligamos a los profesores de danza a justificar, y se les obliga en las universidades, a justificar cómo eso hace que sean más empleables los alumnos, pues va, van a perder. ¿no? Entonces parte del último llamado a la acción que hace Marta, la filósofa que estamos reseñando hoy, es no le pidamos a las humanidades lo que no nos tienen por entregar. No, lo que no nos, lo que nos pueden entregar. Lo que dice aquí es, nuestra búsqueda de riqueza debe dejar de generar máquinas de trabajo y la búsqueda de bajar costos debe dejar de pensar en las humanidades como algo opcional. Si no generamos una educación que mantenga las habilidades adecuadas, es difícil que se mantengan los espacios para el desarrollo del espíritu humano. Y pues Marcelo, ¿por qué siempre acabamos hablando de temas espesos, complejos, eh, los domingos por la noche, pues porque son los libros que ustedes me ayudan a escoger dentro de las opciones que hay. Y porque al final del día cualquier libro que se digne de, eh, de, de valer la pena para ustedes, para mí, para invertir el tiempo, ya sea que sea a través de estas reseñas o ya sea que ustedes lo tomen por cuenta propia, pues sobre todo si son libros tipo ensayo tendrían que tratar de proveer soluciones que sirvan para un mundo interconectado. Ya libros que sirven solo para un grupo pequeño de la sociedad, pues realmente no no son libros que... Eh, que crezcan mucho, que valgan mucho la pena compartir libros como este. Pues sí, lo que te dice es, que creen? Entre más sigamos pensando en la educación como un mecanismo de generación de riqueza. Y créanme, gente que se ha conectado aquí hasta ahora, hay gente que ha trabajado en la SEP. En la SEP llevan 20 o 30 años diciendo que la educación no es otra cosa que un nivelador social. No dice algo que esté disparatado. Metemos a los niños a las mejores escuelas posibles para que tengan los mejores empleos, para que tengan acceso a oportunidades. Pero muchas personas no lo pensamos, la educación en términos del desarrollo del espíritu. Que vayan ahí, no solo para que socialicen un ratito, sino para que aprendan a entender que hay otras formas de ver el mundo, otros grupos menos favorecidos. Todo eso es súper importante y tenemos que empujar todos juntos, según el planteamiento de la autora, para, qué? para que nuestras universidades, para que nuestras escuelas, desarrollen en la generación que viene pues una capa de ciudadanos, de individuos mucho más empáticos, mucho más simpáticos para con otras personas y con las siete habilidades que les platicaba al principio que nos permitirán un, una educación en un paradigma de desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues nada, es un librazo gracias a otra vez a Nanita Story a Dani Malfica por la recomendación quien no lo haya visto aquí está es muy chiquito, 151 páginas, se lee rapidísimo y pues a quien le interese reflexionar un poco y sobre todo, y aquí es donde yo creo que puedo alcanzar a muchos de ustedes y quienes a lo mejor no se conectaron pero que sean de las 200, 300 personas que cada semana lo ven según las estadísticas de Instagram eh, cualquier persona que ha caído en la tentación de decir es que la educación es lo más importante la educación es lo que va a resolver los grandes problemas de México quien haya caído en la tentación de afirmar algo así, se tiene que hacer responsable de entender que la educación no es una, que hay distintas formas de abordar la educación. Y solo en tanto encontremos el paradigma para el cual y sobre el cual queremos construir modelos educativos, modelos de enseñanza, solo entonces podríamos hablar de que la educación es la solución. Si queremos un mundo lleno de gente que trabaje para enriquecer las arcas del sistema económico, es una forma de paradigma. Si queremos un mundo con gente, no solo a lo mejor sí realmente un poquito mejor en términos económicos, pero con menos neurosis porque es más empática, con mayores capacidades de mostrarse vulnerable, dispuestos y listos a luchar contra sistemas, contra visiones patriarcales, contra visiones apretujadas, estructuradas, que a lo mejor limitan el potencial del espíritu humano, pues hay que empezar a reflexionar sobre qué es la educación más allá de que seamos o no profesores, más allá de que estemos o no directamente vinculados con el mundo académico. Y bueno, se los dice alguien que, como siempre se los digo, tiene tres años, todos los temas me interesan, este tema en particular me resultó bien interesante porque creo que ahí hay uh, pues la posibilidad de mover importantemente hacia adelante un futuro mejor para las criaturas, un futuro mejor para mis sobrinas, para mis sobrinos, y pues juntos construir o pedirle al gobierno que por favor no solo nos dé... Mejores empleos y mejores universidades para tener mejores empleados, que nos dé eh, escuelas y universidades para ser más felices, para ser más integrales. Y bueno, la, la doctora Nausbaum nos tiene aquí una, una buena recomendación. no Entonces, pues ya cerrando, y bienvenidos los que se van conectando, eh, dice, hay dos cosas que se me pueden criticar en este libro. Lo primero, se puede entender como algo elitista. Marcelo, ¿cómo estás celebrando que la autora... ...diga que tendríamos que meter más danza cuando hay gente muriendo de hambre... ...no, lo que te dice es, en un mundo donde las personas no se pueden poner en los zapatos de los demás... ...aunque haya mucha riqueza, no se desprende y cita dos estudios... ...que la riqueza no genera ni más igualdad, ni mejor educación, ni mejor salud... ...que se entienden las tres precondiciones para el desarrollo de la población, de las poblaciones en el mundo... ...entonces en tanto no lo garantiza, no es elitista... Al revés, es bastante más integral el pensar la educación como algo que te tiene que dar herramientas para ser empleable, pero también como algo que te puede dar herramientas para ser una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor habitante de este planeta. ¿no? Así es, construir y desarrollar un nuevo paradigma educativo es la tarea. Totalmente. Y este libro te va a encantar, Marta lo entiende muy bien, su paradigma de desarrollo humano, eh, pues es muy americano en el sentido de que busca la ampliación y masificación del concepto de democracia y la estabilidad económica por medio del desarrollo de pensamiento liberal, pero bueno, eh, no, no por eso es un, un mal libro eh, con el concepto de centrarlo en la persona. No lo toma tal cual y eso está interesante, pero sí lo puede enriquecer desde otro lado. Y lo segundo, la segunda cosa que dice es, bueno, si me acusan de elitista, mi respuesta es, no soy elitista, solo pienso de manera más amplia. Y el segundo es, se tiene que aplicar de forma local. Ella tiene clarísimo que su visión es muy occidental, tiene clarísimo que su visión está muy basada en lo que ha aprendido en sus experimentos en la India, en Inglaterra y lo poco que ha conocido en países como Australia y Surcorea. Pero te dice que países en Latinoamérica, países en África, incluso en algunas naciones de Europa, tienen que entender desde su propia localidad, desde su propio contexto, cómo puedes hacer que tu sociedad no solo aprenda las habilidades para el trabajo, sino que desarrolle vínculos y mucho más estrechos con las distintas naciones o grupos o, eh, pues sí, o grupos que existen en un determinado país. ¿no? Eh, la agenda pendiente sigue, ¿no? para México evidentemente algún experto en materia de educación, como algunos de los aquí conectados incluida mi madre, eh, pues les toca la chamba de ver cómo en México se vive de una forma que conecte con las realidades, con los conflictos con las tensiones internas y genere a personas, como les decía que piensen mejor, que estén mejor conectadas con su entorno, y que se sientan un poco más libres de desarrollar pues, habilidades de su espíritu, más allá de solo ser capaces de generar un empleo o una chamba. ¿no? Eh, gracias por los comentarios quienes se los han aventado. Uh, espero que pasen un muy bonito eh, inicio de semana. Si hay alguna pregunta, pues échenmela antes de que nos despidamos. Per, ya que andas por acá... Eh, me encanta, me encanta, como les digo cada semana, voy a seguir haciendo esto. En mi página de internet estoy poniendo los cuadros con el resumen, porque luego es poco tiempo y hay mucho que hacer. Esto básicamente es el resumen del libro. Esto es lo que van viendo, más bien van escuchando conforme va avanzando. Y ya los estoy subiendo en mi página, torresllamas.com, de ahí los van a poder descargar. Eh, los subo durante la semana, no inmediatamente, pero bueno, pues, mi idea es transmitir y compartir con mucho gusto conocimiento, ideas, provocaciones para mantener la mente pues, mejor conectada, mejor engrasada y más feliz. Eh, bonito domingo, pásenla muy bien, compártanlo también, porfa, porfa, me ayudan muchísimo si le dicen a sus familiares, si le toman una fotito y lo comparten. Eh, si logramos hacer que más gente se conecta pues tiene más valor esto, generamos más comunidad. Luego habrá quien a lo mejor haga más preguntas, que haga más interesante para todos la posibilidad de abordar temas en torno a un libro, o a un ensayo, o a un texto específico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, nos vemos pronto, bonito, bonito noche de domingo, bonita semana, hasta la próxima semana. bye.